0: chicas que tengan un muy buen día hoy venimos en un nuevo capítulo del de podcast los platos sucios con la rubia y Moral. y les traigo una súper invitada sé que les va a encantar el tema porque vamos a abordar la salud mental y ella es sandra es psicóloga y fue una de mis psicólogas también hace como un año un año y medio en la verga creo que van a poder eh, tener digamos como un acercamiento muy muy chévere con ella entonces, pues nada, no siendo más y no siendo menos para que la presentación no se nos haga muy larga, te invito a ti, Sandri, para que te presentes y, bueno, nos cuentes un poquito de ti.
1: Mira, Ana, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado? Pues te cuento que yo me llamo Sandra Marcela Sarria, llevo algunos añitos haciendo, dedicándome a esta parte que es la psicología clínica, que es la que tiene que ver con la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las personas. Entonces... Tengo la experiencia de unos añitos y mi enfoque es más que todo cognitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la realidad que tenemos empezamos a plantearnos una realidad más neutra, no tan parcializada como la que vivimos o la que hemos aprendido a ver
0: desde nuestros aprendizajes. Bueno, súper, muchas gracias. Entonces empecemos en materia de una vez como nos gusta. Esta es una pregunta que todas las personas que han estado en este podcast han tenido y creo que tú la vas a poder abordar, obviamente, desde tu profesión, y es ¿qué tal fue el 2020? O sea, ¿qué nos puedes decir? Eh, ¿Qué cosas puedes percibir? ¿Qué pasaron como en la salud mental de las personas? Bueno. Desde el año pasado, desde que llegó la pandemia, hubo
1: una cosa brutal en cuanto a ansiedad. Es más, yo puedo ver desde mi experiencia que muchos trastornos se alborotaron, por así decirlo, con el cuento de la pandemia y el encierro. Ahora, hubo una vaina muy brutal que fue el temor a morirme o el temor a que la gente que yo tengo a mi alrededor y que yo quiero se muera. Entonces todo eso empezó a generar en las personas una ansiedad brutal, se empezaron a presentar casos de depresión, se empezó a alborotar la ideación suicida y la gente empezó a consultar más tanto a psiquiatra como a psicólogo. Entonces, hay casos en donde no es solamente el tratamiento con el psiquiatra, sino también el tratamiento con el psicólogo. Y esas dos cosas empezaron a jugar muy bien desde el abordaje interdisciplinario con las personas. Como también habían personas que se la iban piloteando muy bien. Pero lo que yo sí noté fue una disparada brutal en los trastornos de ansiedad y de depresión mía. O sea, fue brutal. Brutal, no solamente para mí sino para muchos colegas Además que como yo trabajo también con pacientes que vienen afuera Cuando llegó a Colombia yo ya venía viendo pacientes que por ejemplo estaban en Europa Estaban en Australia o Nueva Zelanda con síntomas fuertes. La cosa se puso brutal cuando se les empezó a morir la familia. Entonces, ya veía yo esto venir cuando llegó a Colombia y explotó. O sea, tanto las EPS como las, las prepagadas, todas empezaron a reportar un aumento brutal. Y entonces ya las personas tuvieron que empezar a pensar ¿Cómo iban a buscar ayuda? Pero ahí es donde se presenta la dificultad. Y es que la gente tiene muchos mitos acerca de la
0: salud mental. ¿Cómo la veis Bueno, Sandri, súper interesante. Yo te quería hacer una pregunta porque es evidente que esto era una situación que no conocíamos. Es una situación que no conocemos, es más, que genera un montón de incertidumbre, de ansiedades y de miedos. Todos los seres humanos pasamos por alguna situación de tristeza, digamos extrema, porque a lo largo de la vida o se nos muere alguien, hacia una mamá, el abuelo, el gato, lo que sea. Tenemos, no sé, crisis económicas de pronto una crisis de salud. O sea, como que los seres humanos tenemos ese tipo de situación. Yo quería, de pronto preguntarte, esto de mi lado lo voy a decir muy mal, ya tú lo retomarás y me dirás cuál es la diferencia, cuál es la diferencia de tener una situación de tristeza, digamos porque me divorcié y fue un divorcio pésimo, entonces estoy como muy triste, exageradamente triste y puedo pasar por una temporada de tristeza prolongada, no sé si exista como una etapa de depresión como tal, eh, que se pueda llamar como porque estoy pasando por situaciones difíciles y después como que salgo de eso o ya tener como un trastorno o sea cuál es la diferencia como puntual
1: cuando nosotros estamos hablando que yo estoy triste o estoy ansioso depende de la situación ¿sí? pero si yo veo que una tristeza me va avanzando más de dos semanas y ni me arreglo ni me baño ni, ni me lavo los dientes ni me quiero levantar de la cama yo tengo que decir pilas. Ojo marica que se me está, se me está alborotando algo. Bueno, vamos a hablarlo de una forma bien escueta, sí, sin tratar de ser irrespetuosa. Entonces, ese síntoma lo tengo que tener en claro. Pero como tú dices, todos sentimos o tristezas, o maloqueras, o falta de ganas de hacer X, Y o Z. Pero eso no quiere decir que yo tenga un rayón brutal en el disco duro, no son situaciones que esas situaciones si yo las voy piloteando de forma chévere, voy a adquirir estrategias de afrontamiento, pero si esta situación, cualquiera que sea se me vuelve un tema repetitivo en mi cabeza, y no me lo logro sacar de mi cabeza, de mis pensamientos, y actúo en función de todas estas situaciones críticas, ahí yo tengo que decir, venga algo, ...algo me está pasando... Y, de, ...y lo ideal sería buscar ayuda... ...y ayuda que sea competente... ...porque el primer recurso que nosotros tenemos... ...es nuestra red de apoyo... ...y nuestra red de apoyo son... ...o son los amigos... ...o es la familia... ...o es dependiendo la, la corriente espiritual... O, ...o de religiosidad que uno tenga... ...busca al cura o al pastor o al que sea... ...entonces esa es mi primera red de apoyo... ...si la vaina se me sigue creciendo... ...y las personas que tengo en mi red de apoyo... Échale ojo, échale ojo, échale ojo, ahí es donde yo tengo que buscar un terapeuta. Pero un terapeuta bacano. O sea, ¿a qué me refiero? A que tenga los estudios, ¿ves? Porque la red de apoyo es como la red de contención, pero es más bien empírica, donde lo hacen todo con un amor increíble, pero les falta las herramientas para llevar a la persona a salir del hueco. Entonces, si yo voy dando un psicólogo, un psiquiatra, en el caso que sea necesario, ya voy a estar más enfocadita en la solución. Pero los síntomas claros y básicos para mí es un estado que no cambia por ahí en dos semanas, cuando es un estado de depresión. Y cuando yo empiezo a tener rumiaciones, pensamientos que me giran y me giran y me giran en la cabeza. Cuando yo no tengo motivación, esa es otra vaina que yo digo, pilas, pilas, que es diferente a tener dos, dos o tres días donde hay ah, esta aburrida o, por ejemplo, en una separación o en una tusa, que esto no, no es cuestión, o sea, los duelos por separación no son cuestión de dos días, pero yo con el tiempo voy viendo que voy teniendo cierta mejoría. Por ejemplo, si tengo mi pareja y mi pareja hoy o me cabronea o me echa y yo quedo en blanco o se, me, o, o se gostea, entonces yo empiezo con pensamientos repetitivos acerca de eso, hoy, mañana, supongamos que los tengo una semana pero ya la semana yo ya veo que en mi cabeza hay otro tipo de pensamientos digo, listo, voy por buen camino ¿cómo yo lo puedo identificar en otra persona? cuando en su discurso está el mismo tema constantemente o cuando si tú eres mi amiga yo veo que tú estás de ánimo bajito y no te quieres ni levantar no te estás arreglando sabiendo que tú eres una persona pinchada y yo digo, venga, ¿qué le pasa?
0: bueno, eso está súper quiero porque hay como un montón de desinformación en la gente, a mí me llegan y me escriben como, yo creo que según como lo que tú muestras en redes, entonces yo puedo tener un trastorno bipolar, es como, eh, ¿qué es un trastorno? Un trastorno es cuando hay una situación, un pensamiento, un
1: sentimiento que me incapacita, para desenvolverme a nivel personal, con todas las esferas, profesional, de pareja, todo el cuento, y que tampoco me deja adaptarme a un entorno. No todos los trastornos son desadaptativos. Hay trastornos que son supremamente adaptativos, además, que hay que echarle ojo a esto, Ana, y es que una depresión nosotros la enmascaramos ante la sociedad, en no pasa nada, pero al interior yo tengo, o sea, estoy caminando con la cruz encima eso es un trastorno, es cuando hay algo que a mí no me deja como entre comillas fluir con el entorno ¿me dice
0: entender? pues es, lo estoy describiendo de una forma muy light está perfecto así, ya nos hablaste un poquito de cuando eh, es necesario que una persona pida ayuda, yo creo que igual los procesos, es, es algo normal que deberíamos tener las personas como en diferentes momentos de nuestra vida, porque a veces nos sentimos como atrancados y eso, y también para eso es un proceso psicológico. Quisiera como que entráramos en un tema un poco más fuerte, que tal vez de ahí nos vamos a ir como un montón de mitos también, y nos vamos a ir también un montón de mitos eh, de por qué las personas no buscan ayuda. Hay un problema tenaz con creer que lo que nos pasa como en todas las instituciones, o, o sea, como si todo fuera como una iglesia repetitiva, o un colegio de monjas repetitivo, perdón, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como que también vamos a llegar a un especialista y nos va a juzgar un montón, porque evidentemente las personas que hemos llegado a tocar algún fondo en la vida, no es que toquemos un fondo, de solamente sentarnos a llorar, pues no, hemos hecho ya un montón de idioteses que uno es como, bueno, va a llegar, donde un especialista y me va a juzgar por todos lados, entonces quería que habláramos de un tema que tú eres también muy cercana a mí con eso, y es, o sea, tirémonos al agua a hablar acerca de suicidio. ¿Cuáles son los mitos más grandes de una persona, de las personas, o sea, de la sociedad en general, alrededor eh, del suicidio? Una persona que eh, tiene, digamos, ideas suicidas, como que siempre lo va a intentar, o si lo intentas una vez, entonces no lo vas a volver a intentar nunca. Esas personas siempre están muy, muy tristes, entonces lo vas a notar, porque si no... Bueno, quiero que nos hables un poquito más de esto, sé que es un tema para tratar con pinzas, pero por eso estamos entonces aquí como con alguien con una profesional
1: respecto al suicidio hay muchos mitos la gente cree que amenaza la gente lo interpreta como una amenaza pero en realidad es una pedida de ayuda la gente que expresa me voy a suicidar o no tengo ganas de morir es que cree que está llamando la atención ese es el método número uno y como te decía listo la gente estando en un estado de súper tristeza la gente empieza a hablar de, de, de morirse de querer morirse o eh, empieza a expresar, no tengo ya nada que hacer en este momento, o sea, ¿para qué vivo? Y empiezan a perder un sentido de vida, que a ver, no es, no es en términos generales, porque yo creo que nosotros siempre estamos como planteándonos un nuevo reto en la vida, venga, ¿y ahora qué? Pero estas personas con ideación suicida, que están concibiendo apenas la idea, empiezan a expresarlo, ¿para dónde voy? O sea, mi vida no tiene sentido. Ese es un mito. Hay otro mito que veo mucho en las familias y es que no se habla del suicidio. Porque la gente piensa que si hablo del suicidio al interior de la casa o, por ejemplo, en, en grupos sociales, es que le estoy dando la idea al otro. Hay un estigma muy brutal y es el que se suicida es un cobarde. Entonces, claro, cuando yo estoy expresando eso en un grupo, ¿qué hace la persona que tiene, que tiene la idea de ser un suicida? No habla. ¿Por qué? Porque me van a tachar de cobarde. O dicen los que están pensando no suicidarse, están, están locos son locos, o sea, algo algo tienen muy mal y empiezan, entonces con ese tipo de comentarios, a echar para un ladito a la persona que está teniendo la, la ideita, ¿y qué hace? pues la persona ya no pide ayuda y este que sí es súper famoso cuando alguien se quiere matar, no avisa ¿ves? es todo lo contrario siempre una persona que está incubando la idea de un suicidio, lo, lo empieza a hablar de una u otra forma no necesariamente es ay, venga, me voy a suicidar no, es decir, ve, yo conocí un caso de un muchacho que se le murió el papá y fue tan brutal, se le murió, no se suicidó delante de él. Y él, cuando iba a hacerle la visita al cementerio él se acostaba al lado del hueco del papá y él decía, aquí quepo. Y él iba con la mamá y con el hermano, no estaba hablando carreta. Y resulta que él a los dos meses se suicidó y dejó en una notica, quiero que me acuesten al
0: lado de mi papá, imagínate. Ese es uno de los, de los, de los mitos más salvajes. Es... También importante que digas esto, que todas las personas tienen como formas diferentes de, de hablar y de prender campanazos, porque yo me acuerdo que yo también lo envolvía mucho en los chistes y, y todo para mí era como, ojalá tuviera un vasito de cianuro al lado y todo, todo era así, como por cosas mínimas que pasaban en mi vida, entonces era como jaja, ja", tan chistoso, pero tan chistoso era que yo estaba teniendo ya una narrativa que evidentemente estaba prendiendo alertas porque estaba en el hueco. Todo lo mío tenía que ver con eso porque yo no... No, no, igual no era ni siquiera como consciente no sé, era muy raro. Yo, sent Yo siento que esa etapa de mi vida era como una vaina gris, básicamente. Quiero que hablemos un poco de qué es lo que nosotros, digamos, podemos prender alerta si estamos pasando por ese momento, o sea, como que de verdad nuestra vida está en peligro, y de otras personas que están al lado y que de pronto queramos acompañarlas o queramos como que esas personas pidan ayuda. Es muy difícil, y lo digo también por experiencia propia, porque cuando uno está en la mierda uno no quiere ayuda. O sea, cuando ya está muy abajo, es muy difícil volver a salir de eso y creo que es como lo más peligroso. O sea, ¿cuáles son lo, lo, lo que tú puedes hacer para acompañar, para ayudar a una persona o incluso a alguien que está saliendo como de un intento de...? Yo creo que para eso también
1: hay que conocer. Por ejemplo, yo desde el punto de vista profesional... Yo debo hacer en mi evaluación, tener claro si hay factores de riesgo clínicos, si hay factores de, re, de riesgo situacionales, si hay, por ejemplo, situaciones contextuales, si cómo es la persona al, al interior de su familia. Pero para una persona mmm, X que no sea del área, síntomas claros que yo tenga que ver, es esto que te decía, evaluar cómo está su estado de ánimo y si yo logro ver que esta persona algo se le está bajando ¿Cierto? Porque es que para eso somos la red de apoyo Yo tengo que estar pendiente, tengo no Como es mi amiga o mi amigo O alguien cercano, por el amor que yo le tengo Yo voy mirando sus cambios Y le empiezo a hacer sugerencias Ven querido o oh, querida Ven, báñate, arréglate Y, y acompáñame al, al supermercado Por ejemplo, o acompáñame al vivero Acompáñame a tal cosa Listo, la persona dice que no Entonces, ¿yo qué hago? Sin ser hostigante Ven, ¿quieres que me quede y preparemos almuerzo? por ejemplo, o pidamos un domicilio y veámonos esa película de Netflix, por ejemplo ¿qué otra vaina yo puedo hacer por una persona? Le puedo decir, ven tú has pensado, tengo una amiga psicóloga que es muy bacana, charlemos con ella ¿ves? y entonces tú ya como red de apoyo me llamas, me dices, mira que mi amiga está en Tales, ¿será que nos tomamos un cafecito así como charladito sin que se vea que está pues así como tan presionada la situación para que vayas mirando si ¿Sí ves? ese tipo de cosas son como las que yo puedo ir apoyando como red de apoyo O sea, tengo que estar pendiente Además es que no
0: es una obligación Esas son las cosas que uno hace por los amigos O por la pareja entonces creo que eso nos queda muy claro, yo quiero que de pronto hablemos un poco de unos tips que sean muy básicos para cuidar la salud mental de nosotros y de las otras personas en estos momentos puntuales que estamos pasando, que es un evento extraordinario, es un evento histórico extraordinario, que en realidad nos ha puesto a muchas personas o a casi todas las personas al límite por vainas diferentes, económicamente hablando, familiarmente hablando, o sea, como igual están encerrados, que yo te comentaba de este libro de conexiones perdidas, nosotros necesitamos conectar afuera, con la naturaleza, con los otros, o sea, como que esa es parte también de crear como todo este estado de, de salud mental. Ahorita como estamos en una situación que es diferente, ¿cuáles son los tips que tú harías como muy rápidos para que las personas logremos como atravesar esto de la mejor forma posible? No es
1: solamente con esto de la pandemia, con lo de la pandemia lo que pasa es que la gente con la sensación de miedo que había en el entorno la gente empezó a meterse en, en un huequito y empezó a tener esta, como tú dices, esta desconexión con lo que siempre había tenido pero la gente no profundizaba en que yo puedo estar con Ana María tomando un mundito, ella en su casa y yo en la mía, eso se perdió o sea, ese valor que había porque es que yo para estar cerca de ti no tengo que estar pegadita al culo tuyo no, yo puedo estar al ladito tuyo y sentirte muy cerca desde la parte afectiva ahora, si bien estamos encerrados, yo tengo toda la libertad de, de coger mi carro, mi bicicleta e irme al parque solita no tengo que estar llena de gente y puedo conectar con esta parte básica que es el aire libre pues estar cerca de la naturaleza. Y tampoco tengo que salir. Si yo tengo una en mi casa, yo puedo conectarme con esta, con esta sensación de paz que, que da la naturaleza desde mi casa. O sea, puedo, puedo volverme a la jardinera o puedo cultivar perejil. Pues son cosas como tan, tan esenciales y tan básicas que habíamos perdido el valor de. No es estar rodeado de mucha gente. Es fortalecer los lazos. No es estar cada ocho días en la finca, en un centro vacacional o en un hotel, o en, en, no. Es estar en contacto con la naturaleza. Entonces, si nos fijamos en esos detalles de valor, no situacionales, vamos a, a lograr tener una muy buena conexión, eso por un lado. Ahora, fuera de este tiempo de pandemia, a mí... Me parece una cosa vital el hacer ejercicio, por ejemplo, y no tiene que estar un en el gym. No, yo puedo hacer ejercicio pues, barriendo mi casa. Pues no, me refiero a, a cosas bien, bien simples. Puedo estar subiendo mi edificio por las escaleras, ¿ves? Algo, algún tipo de actividad física que me ayude a liberar ciertas, ciertas sustancias químicas en el cerebro. Esto me parece básico, como, como un tip de, de salud mental. Tener un cambio de actividades. Si, si estamos todos los días... Todo el día sentada en el computador, yo puedo estar, por tiempo de pandemia, puedo irme a sentar en mi sala, coger un librito o mirar por la ventana. También estoy en un cambio de actividades. Meterle la ficha a la recreación. Y la recreación no tiene que ser necesariamente jugar bolos. No. O, o irme a, a nadar. No. La recreación puede ser tomarle el valor a escuchar música, por ejemplo. Mm, ver una película. Y gozarme la película. Ese tipo de cosas Tendría que redefinirse el concepto de valor, el valor de, conectar con el valor de. Y todo ese cambio de actividades a nivel de, de tipsitos empiezan a ser significativos. Porque es que yo creo que esta vaina de la, de la pandemia y de lo que se viene con esta pandemia, que no son, ya vemos que ya pasó un año y seguimos en la misma, con tendencia a mejorar, pero ya sí nos conecta mucho con el cuento del valor. El valor de, ya, ya las cosas no van a ser iguales que antes. Pero entonces, ahorita, desde lo que tenemos, ¿cómo
0: vamos a hacer? ¿Me dice entender? Yo les quiero contar que a mí una de las cosas que más me salvó en los primeros tres meses que estuve completamente encerrada sola en mi apartamento fue eso, saber que tenía como unos lazos igual fuertes que todas las mañanas. Todo el mundo era, buenos días, ¿cómo estás? ¿Quieres que hablemos un ratico por la noche? O sea, como que no hubo... Claro que si sí, hubo esa necesidad de contacto. O sea, yo cuando volví a ver a mis amigas y las abracé, me sentía a llorar. O sea, todas nos sentamos a llorar, como, ¿qué es esto tan horrible? Porque me acuerdo que, encima de todo, nosotras hicimos una fiesta de despedida porque nos íbamos a encerrar por 15 días y pasaron 5 meses. O sea, como fue todo muy loco Lo que es la vida Y lo que es no poder soltar también el control Porque el universo, yo que creo en las energías y todo eso Termina haciendo con los planes de uno Pues lo que quiere Entonces, bueno, eso me ayudó mucho Y me ayudó mucho tener como, como tareas Y tener una rutina Aunque sabía que iba a estar en mi casa todo el día O sea, eh, siempre bañarme Siempre arreglar mi espacio eh, Estar como en esas cosas Imaginarme esa rutina Aunque estaba adentro Que igual iba a ser si pudiera ir, no sé, como almorzar a un sitio lo que sea, me ayudó mucho también a mantener como algún tipo de, de orden y de, y de paz, perdiéndola, porque igual también hubo días que la perdí, y me sentí a llorar y me sentí angustiada y me sentí cansada de la situación, que creo que también es importante que la gente como que abrace sus sentimientos y sus emociones y las atraviese y las ponga al lado y diga, bueno, pues estoy sintiendo esto, me siento triste, no voy a retener esto, estoy triste. Eh, no sé, si quieres como concluir con algo, si sí, quiero que nos digas cómo te pueden contactar, yo sé que tú tienes Instagram, que igual se los voy a dejar en mis historias, pero pues bueno, como que te eches tu cuña publicitaria. <risa> mira
1: mira, si yo tengo Instagram... Y me escriben mucho, es más, interactúan más por mensaje directo que lo que escriben por ahí en, en, los, en las publicaciones. Generalmente cuando me escriben yo trato de contestar, pero hay veces que de verdad quedo muy, muy apretadita, pero créanme que trato de contestar. Me escriben por Instagram y generalmente yo hablo de lo que puedo y cuando necesiten, cuando ya quieren profundizar, yo les digo, ven, hablemos unos minuticos tú y yo por teléfono, porque es importante que haya, que se genere ese vínculo. No todos los psicólogos le caen bien a todo el mundo, pues, eso sí es algo muy básico. Y el vínculo es súper importante en el proceso terapéutico. Entonces, cuando yo les digo eso, es porque en mi consulta me han dicho, ven, es que con la con la psicóloga anterior o el psicólogo anterior no me sentía muy cómodo. Entonces yo les digo, ven, hablemos un momentico, 20 minutos, media horita, para que puedas interactuar conmigo. Como psicóloga y como persona, porque me, me parece muy mamón el, el rol de ser psicólogo todo el tiempo, no, un psicólogo es un, con unos aprendizajes diferentes que le pueden servir a, al, a la otra persona. Entonces, al hablar ya podemos mirar si nos cuadramos o no, o no cuadramos en sesión, generalmente pues sí cuadran, además pues porque pues, tú ya me conoces, no soy como muy convencional y se me salen algunas palabrotas, generalmente. <risa> Entonces, así, así funcionan, en mi Instagram y ya... Abrimos
0: la posibilidad de, habl de hablar. Bueno, Sandri, muchas gracias por participar en este espacio. Sé que esto es un tema larguísimo que tenemos que hacer como varias sesiones. Quiero invitarte porque quiero hablar mucho de diagnósticos y de trastornos en el próximo, ya más en materia. Pero bueno, esto ya lo iremos como cuadrando. Y poniendo agenda, muchas gracias por estar aquí. Un beso y un abrazo y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando.
1: Tan bonita, Miana, muchísimas gracias. Si tocamos los temas muy por encimita, son temas que hay que ir trabajándole y este espacio de verdad que aclara muchas dudas. Muchas gracias, Miana, por este espacio.